0: Europe 1, il est midi.
1: Europe midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous. Le gouvernement rattrapé par la sécheresse. Elle touche tout le territoire et devrait durer encore plusieurs jours. La cellule de crise interministérielle est activée. Elle est réunie en ce moment autour de la Première ministre. Nous en parlerons avec nos débatteurs du jour. Guillaume Vuittet, député Renaissance et Amine Elbaï porte-parole du parti Les Républicains. Cette sécheresse touche nos agriculteurs en particulier contraints à des restrictions d'eau dans leurs exploitations. Reportage dans quelques instants. Et puis, c'est également au programme d'Europe Midi, les premiers mots de Patrick Balkany. Il est sorti de prison ce matin. Les manœuvres chinoises continuent et inquiètent autour de Taïwan. Et puis, le football et le retour de la Ligue 1 ce soir. Lyon-Ajaccio en ouverture. À vivre, évidemment, sur Europe 1. Bienvenue à tous C'est une situation historique, la plus grave sécheresse jamais enregistrée en France. Les mots de la Première Ministre ce matin, Elisabeth Borne, activent la cellule interministérielle de crise. Elle est réunie à la Place Beauvau depuis une demi-heure maintenant. Il s'agit d'assurer le suivi précis de la situation, d'anticiper également de possibles approvisionnements en eau dans certaines communes totalement asséchées. Faute de pluie suffisante, 93 départements font l'objet de restrictions. Ça touche en particulier nos agriculteurs. Maximilien Carlier a rencontré un exploitant de Cassel dans le nord, dans la vallée de l'Isère. Il ne peut plus irriguer que trois nuits par semaine.
2: Mathias a des poches sous les yeux, les traits tirés depuis une semaine à cause des restrictions, les nuits sont courtes.
0: C'est dur, mais le souci c'est que cette
3: année il faut arroser plus souvent que d'habitude. Il y a trois nuits par semaine qui nous sont imposés, le problème c'est que nous on n'arrose pas quand il fait du vent. Tout est bien qu'avec le canon l'eau part un peu dans tous les sens, donc il faut aussi qu'on prenne ça en compte. Enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour l'arrosage.
2: Comme par exemple avec l'enrouleur, cet énorme tuyau de 500 mètres de long que cet agriculteur utilise pour irriguer il faut tout le temps être sur le qui-vive. C'est la surveillance qui demande qu'on se lève la nuit,
3: parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Sur ce type de machine, il peut y avoir une courroie qui peut casser, ou, ou la sécurité qui ne se met pas en route, ou donc vous arrosez au même endroit, donc vous, en fait vous faites pire que mieux. Hein, vous vous abîmez plus la culture qu'autre chose. En fait.
2: Et pour ces légumes, ce maraîcher prend l'eau d'un bassin qu'il a rempli cet hiver. Il lui reste de quoi irriguer une semaine, pas plus. Après, il faudra qu'il pleuve, insiste-t-il, sinon mes cultures seront grillées. Casselle, Maximilien Carlieu, Europe 1.
0: Autre signe traduisant le caractère exceptionnel de cette sécheresse, ces cours d'eau presque à sec et empêchant nos loisirs d'été, Thibaut s'est rendu dans la Drôme sur une base nautique où les activités sont nettement réduites, voire impossibles
1: canoës kayak retourné face contre terre gilets de sauvetage accrochés sur un montant en bois. Tout restera au sec cet été. Pas de balade de fraîcheur pour ces touristes frustrés.
4: Chaque année je vois les canoës passer. Je me dis ah non mais c'est trop bien. Cette année j'en fais et il ben, n'y a pas moyen. On peut pas passer. Il y a des cailloux partout. On barbote juste. Euh...
5: Bah, c'est dommage mais bon après vous voulez faire quoi Bah D'habitude il y a quasi le double d'eau hein, en coulant, quoi. D'habitude on fait au moins une sortie canoë. <rire> au moins une les grands une les petits. Quoi.
1: Dans cette base nautique seul un parcours sur six est encore ouvert alors beaucoup de voyageurs ont changé leur plans, raconte Nathalie Vernet, la propriétaire.
4: Des groupes, des, des centres aérés, des IME, et qui ne sont pas venus, hein, qui ont annulé les séjours. Quoi.
1: Un gouffre financier pour les comptes de l'entreprise. En ce moment, on
4: varie entre 6 et 14 personnes par jour. Donc là, on, on a une baisse de quasi 80-90% hein, de, de location par jour.
1: Conséquence de cette période à vide, du personnel a dû être écarté pour la saison.
4: Donc on a mis en chômage partiel le moniteur canoë. Non, il n'était pas rentable, ouais, bien
1: sûr. Et s'il est déjà trop tard pour espérer une remontée de la Drôme d'ici mi-août, Nathalie n'a qu'une peur que l'année prochaine soit toujours aussi sèche. A Vercheny, près de Montélimar, Thibault Europe 1.
0: Conséquence aussi sur le transport fluvial sur le Rhin. Les bateaux doivent s'alléger d'un tiers pour éviter les enfoncements. La profondeur d'eau étant trop faible. Très amaigri du corps et du visage, très affaibli dans sa démarche, Patrick Balkany a quitté la prison de Fleury-Mérogis ce matin. L'ancien maire de levallois perret condamné pour fraude fiscale, bénéficie d'une libération conditionnelle après six mois de détention. La presse l'attendait devant son domicile de Giverny. « Je me sens surtout soulagé. La prison, c'est très dur. J'ai été euh, isolé. » C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir. Pour un homme de, de mon âge, c'est difficile. Voilà. Patrick Balkany, 73 ans on le rappelle, libéré donc, mais pas pour autant débarrassé de ses démêlés avec la justice, Gladys Lafitte.
4: Et non, hein, puisque l'ex-maire de Levallois devra à nouveau faire face à un tribunal en octobre, dans le deuxième volet de cette affaire, celui du blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il a été déclaré coupable, mais la durée de sa peine doit encore être tranchée, justement lors de cette audience, tout comme celle de son épouse Isabelle Balkany, elle aussi condamnée. Mais Patrick Balkany est aussi mis en cause dans deux autres dossiers qui lui valent deux mises en examen. La première pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir utilisé des chauffeurs payés par la ville à des fins personnelles. Et la seconde pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. Une affaire qui concerne aussi d'autres protagonistes. Hein, sur fonds d'usage détournés de locaux appartenant à la ville de Levallois. Ces deux enquêtes sont toujours en cours. Et parallèlement, il doit rembourser sa dette au fisc français qui s'élève à 4 millions d'euros.
0: Merci Gladys Lafitte. L'actualité économique, le CAC 40 voit ses bénéfices bondir au premier semestre. 73 milliards d'euros plus 24 par rapport à la même période l'an dernier. Geoffrey Branger le conflit en Ukraine joue évidemment un rôle déterminant dans ces résultats.
1: Et bien du côté des matières premières et de l'énergie par exemple la flambée des prix a dopé les résultats des entreprises du secteur Total Energy a réalisé les meilleurs chiffres du CAC 40 sur le semestre avec plus de 10 milliards d'euros de bénéfices. Suivi par le numéro 2 mondial de la sidérurgie, ArcelorMittal qui a profité de la hausse des prix de l'acier. Il atteint près de 8 milliards d'euros de résultats depuis le début de l'année. Autre incontournable du CAC 40. Le luxe tire lui aussi son épingle du jeu malgré un ralentissement des ventes en Chine, là où les résultats sont généralement les plus importants. Les marques haut de gamme ont pu augmenter les prix sans perdre leur clientèle qui est peu impactée par l'inflation. LVMH, Kering et L'Oréal ont ainsi vu leurs bénéfices cumulés grimper de plus de 36% par rapport à 2021. Certains groupes ont tout de même vu leurs résultats chuter à cause de la guerre en Ukraine, comme Renault ou la Société Générale, qui ont dû se retirer de Russie, des pertes qui se comptent en plusieurs milliards d'euros.
0: Je ferai Branger, des bénéfices donc au CAC 40 malgré l'inflation et la crise énergétique. En revanche... Les bouleversements du marché de l'énergie font très mal au déficit commercial français. Il atteint 71 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Un trou d'air particulièrement visible en juin. Plus de 13 milliards d'euros en un mois seulement. Trois nouveaux navires chargés de céréales ont quitté l'Ukraine ce matin à direction l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. L'accord conclu entre la Russie et l'Ukraine semble tenir bon pour le moment. À Taïwan, en revanche, très peu de bateaux peuvent quitter l'île. Taïwan, revendiqué par la Chine, sous blocus de facto, puisque Pékin, dans le sillage de la visite de la chef des députés américains, poursuit ses manœuvres militaires, des tirs de missiles notamment. Le département d'État américain parle désormais d'une escalade importante. À Pékin, Sébastien Le Belzique.
6: Des avions de chasse et des navires de guerre chinois ont franchi aujourd'hui la ligne médiane du détroit de Taïwan, violant les eaux territoriales de l'île. Deuxième jour des exercices militaires et du blocus de Taïwan. Les manœuvres qui mobilisent depuis hier des centaines d'avions, de navires et plusieurs dizaines de milliers de militaires chinois empiètent sur certaines des routes maritimes les plus fréquentées de la planète. Les gardes-côtes demandent aux porte containers de contourner la zone et les compagnies aériennes doivent éviter l'espace aérien, en raison notamment des tirs de missiles balistiques chinois au-dessus de Taiwan. Taiwan qui tente de calmer le jeu. Écoutez Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. Nous ne sommes pas à l'origine des différends, mais nous défendrons résolument la souveraineté et la sécurité de notre nation en tant que rempart de la démocratie et de la liberté. Ces manœuvres pourraient vite dégénérer en conflit régional. Plusieurs missiles seraient tombés à moins de 400 km des côtes du Japon et Tokyo appelle à la fin immédiate de ces manœuvres, tout comme les états unis qui ont déployé une partie de la 7e flotte du Pacifique plus au sud, au large de Taïwan. Pékin, Sébastien Le européen.
0: Et puis ce matin également, la Chine annonce son intention d'imposer des sanctions contre Nancy Pelosi et sa famille proche. La diplomatie chinoise n'a pas donné plus de détails. Vers un possible échange de prisonniers entre la Russie et les états unis Washington le réclame et Moscou se dit prêt à en discuter après la condamnation à 9 ans de prison par la justice russe de la basketteuse américaine Britney Greener. Elle a été reconnue coupable hier de trafic de drogue.
4: Raphaël Delvolvé sur Europe
0: C'est le jour J, la Ligue 1 reprend ce soir pour la plus grande joie des supporters de football et ils sont nombreux à être heureux à re- de retourner au stade, comme à Angers où la boutique officielle du SCO a vu des fans s'équiper ces derniers jours Charles Guillard.
1: Alors
5: là, on floque. Le numéro 7, Sofiane Bouffard. Dans
0: la boutique officielle
5: en centre-ville, Louis imprime le nom de l'attaque en danger sur de nombreux maillots. Bien placé le flocage, Ensuite on pose et la magie opère. L'opération ne prend qu'une quinzaine de secondes. Et voilà, il est prêt pour la saison. La saison de Ligue 1 qui reprend ce soir, même si les supporters en juin vont devoir repatienter jusqu'à dimanche. Et la réception du voisin nantais. Pour Gaël, l'importance n'est pas que les trois points, c'est au-delà. Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. On va tout défoncer.
0: Et on va s'équiper un petit peu là.
5: La boutique Noé lui n'est pas prêt d'y rentrer, même si le jeune homme a quand même hâte de voir le championnat reprendre dans sa ville.
3: Bah moi je suis extrêmement pressé là,
2: j'attends. Pourtant t'as le maillot du Réal. Bah moi c'est plus le Real, mais bon.
5: Pas de quoi s'excuser, après tout, prononce cela comme un hommage à Raymond Coppa, le ballon d'or 58, qui a débuté au SCO, une carrière qui l'a emmené jusqu'à Madrid. Raymond Coppa, c'est d'ailleurs désormais le nom du stade d'Angers. Un stade que Faisal est impatient de retrouver.
1: Ah, clairement, je suis pressé que ça reparte là. On peut gagner, on a tout, tout ce qu'il faut.
5: Angers qui a surtout la dalle, hein, la fameuse dalle Angevin, celle qui ouvre l'appétit de Josué. Ça veut dire quoi la dalle Quand on a faim, quoi, on veut gagner à tout prix. Angers à Une Ligue 1 qui commence donc ce soir par la venue du promu Ajaccio sur le terrain de Lyon.
0: angers charles Guyère Europe 1. Voilà, Angers-Nantes, c'est dimanche à 15h. Les supporters impatients dans les starting blocks Comme le service des sports d'Europe 1, il vous fera vivre toute la saison en intégralité sur notre antenne. Ça commence ce soir, Charles Guillard nous l'a dit, avec Lyon-Ajaccio, coup d'envoi 21h. Bonjour Colin Abgral.
4: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Lyon-Ajaccio, ce sera le premier match d'une saison franchement pas comme les autres. hein.
4: C'est le moins que l'on puisse dire, hein. c'est une saison très singulière que nous allons vivre ensemble. Le championnat va être scindé en deux parties, Coupe du Monde oblige, aucun match entre le 21 novembre et le 18 décembre, ce qui va déboucher sur la deuxième nouveauté, l'adoption de la recette anglaise du Boxing Day. Et oui, pour attraper le temps perdu au Qatar, les joueurs de Ligue 1 joueront au football pendant les fêtes de fin d'année. Du changement dans le calendrier, c'est l'Olympique lyonnais qui aura l'honneur de l'inaugurer ce soir. 8e la saison passée, pire classement depuis 26 ans, privé de Coupe d'Europe. Chose rare pour le club, l'entraîneur Peter Bosch ne veut pas répéter les erreurs de l'an passé.
3: Notre euh, saison qu'on a eue la saison dernière, on a perdu beaucoup de points, surtout les petits euh, clubs. Euh, les joueurs sont à 100% concentrés pour ces matchs-là parce qu'on sait que ce pas facile l'année euh, passée. Donc euh, bon, on va tout faire
4: pour euh, faire mieux. Il faudra donc gagner face à Ajaccio, nouveau promu, qui va devoir cravacher pour garder sa place dans l'élite, car dès l'année prochaine, et c'est la dernière nouveauté, le championnat passera à 18, ce qui signifie que 4 équipes seront reléguées en fin de saison.
0: Ouais, Colin, saison
4: spéciale, effectivement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Le PSG reste le grandissime favori. Et oui, on ne voit pas très bien qui peut concurrencer l'armada des stars parisiennes. Neymar, Messi, Mbappé devraient sans aucun doute mener le PSG à un 11e titre de champion, ce qui représenterait un record absolu dans l'histoire du championnat.
0: Merci Colin, Colin Abgral que vous retrouverez régulièrement cette saison sur Europe 1. Diamonds are a girl's best friend. friend. Le diamant est le meilleur ami des femmes. Vous reconnaissez la voix de Marilyn Monroe. Difficile de passer à côté aujourd'hui. La voix de Marilyn Monroe cette éteinte il y a tout juste 60 ans. Aujourd'hui, je vous recommande, tiens, cette série consacrée à Marilyn Monroe euh, dans le, les colonnes de nos confrères du Figaro. On apprend plein de choses passionnantes sur le mythe Marilyn Monroe. Vous écoutez Europe 1, il est midi passé de 13 minutes.
4: À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
0: Allez, la météo avec Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La canicule, la troisième de l'année, arrive à son terme. Place aux orages. Ça a même déjà commencé la nuit dernière euh, par endroits.
2: Effectivement, on a relevé 6600 impacts de foudre hier après-midi et déjà 6900 depuis minuit, ce qui fait plus de 13 000 en 24 heures. Et nous avons actuellement cinq départements en vigilance orange pour un risque d'orage violent à l'est du massif central, sur la Loire, la Haute-Loire, la Drôme, l'Ardèche et jusqu'en Isère Et toujours neuf départements en vigilance orange canicule entre la vallée du Rhône et les Alpes du Nord, car c'est là qu'il fera encore... Très chaud cet après-midi, on aura 34 degrés à Lyon, 36 à Grenoble, 36 aussi à Perpignan et 37 à Nîmes et Avignon. Mais ailleurs, on va enfin respirer. 20 degrés à Brest, 23 à Lille, 25 à Biarritz, 26 à Paris, 28 à Nantes et Tours, encore 31 degrés à Strasbourg, avec pas mal de nuages du sud-ouest au nord-est. et donc ces orages qui vont se déclencher surtout sur les reliefs. Prudence à l'est du massif central et puis partout ailleurs, déjà le retour d'un temps sec. Ensoleillé avec un petit vent de nord qui va faire chuter les températures la nuit prochaine. On aura seulement 7 degrés demain matin au réveil à Charleville-Mézières. On sera globalement entre 10 et 15 degrés sur la moitié nord. Et puis le temps sec va se poursuivre demain, dimanche, lundi, mardi. Et sans doute malheureusement pour les 7 prochains jours, avec peut-être une quatrième vague de
0: chaleur à partir de mardi. Allez, il faut en profiter de cette fraîcheur. Merci Anthony Kazmarek. Europe Midi continue.
2: Europe 1, le choix de Mola.
0: Notre conseil littérature quotidien maintenant avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Stéphane Place et notre librairie partenaire, la librairie Mola à Bordeaux. Stéphane, un auteur qui ne nous est pas inconnu aujourd'hui, Michel Bussy et son dernier roman.
3: Oui, les nymphés à noir, maman à tort, le temps est assassin ou encore un avion sans aile. Ces dernières années, Michel Bussy s'est imposé comme l'un des auteurs à succès en France et à l'étranger puisqu'il est traduit dans près de 40 pays. Aujourd'hui, ce géographe de formation, il a longtemps été prof d'université en Normandie, a décidé de s'offrir un incroyable voyage dans le futur, puisque ce roman « Nouvelle Babel » nous projette en 2097 et avec un outil tout à fait nouveau, la téléportation qui est possible pour chaque être humain. Enfin presque, c'est justement l'un des éléments de l'intrigue, je n'en dis pas plus. Polar, roman d'anticipation, l'histoire débute par l'assassinat de retraités qui vivaient tranquillement dans un petit coin de paradis, Le monde forme en fait une seule et même nation et c'est dans ce cadre que trois policiers, un journaliste aux dents longues et une institutrice, vont se retrouver dans ces investigations planétaires puisqu'il suffit d'appuyer sur son TPC, c'est pas plus gros qu'une montre, pour aller d'un endroit à un autre sur la Terre. Roxane Lemignon, libraire chez MOLA.
4: Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit « bon, la téléportation, d'accord, ils peuvent se déplacer, mais après ça a été déjà vu, ça a été déjà fait ». Mais Michel Bussy a quand même pensé à beaucoup de choses autour de ce sujet. Les effets de la téléportation auxquels je n'aurais pas pensé moi, malgré le fait que ce soit une société très connectée, il y ait quand même encore des meurtres et des enquêtes de police et que les policiers aient toujours autant de mal à attraper les meurtriers.
3: Au-delà de la résolution de ces meurtres, Michel Bussy explore les conséquences politiques environnementales aussi. Lié à cette avancée technologique majeure. Si on invente la téléportation, si les gens se déplacent de plus en plus, euh, librement, les gens auront besoin de parler tous la même langue. Les problèmes à l'échelle de la planète devront être réglés à l'échelle de la planète, que ce soit l'écologie, les pandémies, les, les conflits. Donc c'était de montrer qu'en fait, les identités nationales, et on en voit avec les, les conflits qu'on connaît euh, aujourd'hui, mais aussi dans... Euh, l'importance du nationalisme, du souverainisme dans les campagnes électorales, etc. Tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit permanent, presque de l'absurdité, et donc l'idée que... Il y aurait un après, que c'est une situation qu'il faudra dépasser à un moment donné. C'est une utopie, mais c'est une utopie un peu réaliste si on considère l'évolution du monde. Les gens communiquent beaucoup plus. La mondialisation, non seulement économique, mais aussi des échanges existent et qu'elle existe beaucoup plus qu'il y a encore 100 ans. Et pas la peine d'être un adepte de science-fiction pour adhérer à cet univers imaginé par Michel Bussi. Lecture facile et très distrayante.
0: C'est bien noté. Nouvelle Babel de Michel Bussi, publié aux presses de la cité. Merci. Stéphane Place. Restez avec nous dans quelques instants, le débat d'Europe Midi Guillaume Vuitté, député Renaissance et Amine Elbaï, porte-parole des Républicains seront avec nous dans quelques instants, nous parlerons notamment de cette vague de sécheresse présentée comme historiquement intense par Matignon ce matin à tout de suite sur Europe.